0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações como reportadas pela Teletime. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e vocês uh, podem ter acesso a todas essas matérias gratuitamente e também se quiserem acompanhar pelas redes sociais é sempre como Teletime News, a gente está lá no LinkedIn, está no é, Twitter, está no Facebook e está no Instagram também, então procurem a gente aí sigam sempre as nossas notícias. Normalmente a gente não tem esse episódio às sextas-feiras, porque é sexta-feira, mas hoje foi uma sexta-feira atípica e muito importante, então a gente resolveu abrir uma exceção e vamos colocar esse podcast no ar mesmo assim. Fato mais importante do dia, destacado aí pelo nosso noticiário, foi as idas e vindas da Natel com relação à aprovação da Oi móvel é, que está sendo vendida para a TIM, para a Claro e para a Vivo é uma das operações mais importantes do mercado de telecomunicações porque basicamente um quarto concorrente está deixando de existir está sendo adquirido é, pelas três maiores empresas de telefonia móvel do Brasil né a Claro a TIM a Vivo fizeram uma oferta é, de 16 bilhões e meio para comprar a imóvel e esse processo precisa passar pela aprovação da Natel e precisa passar pela aprovação do Cade havia expectativa que ele fosse julgado nessa sexta-feira. O relator Emanuel Campelo, que interinamente é o presidente da Anatel também, é, ele apresentou o seu voto o seu voto foi favorável à realização da operação, ou seja, aprovando a venda do imóvel para suas três concorrentes, estabeleceu alguns remédios, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses remédios, ou seja, quais são as condições para que essa operação acontecesse, mas é, houve um pedido de vistas no meio do caminho, um outro conselheiro, Vicente Aquino, é, pediu vista da matéria, surpreendeu a todos, porque ninguém esperava que num tema que fosse é, é, dessa seriedade, desse tamanho, a né, Anatel Che Chegasse dividida, né? Com seu conselho, dividido. Imaginava-se que a coisa já tivesse pactuada, mas pelo visto não estava. Conselheiro Vicente, aqui, não pediu vistas. O que, que aconteceu? Duas horas se passaram depois desse pedido de vistas, né? Os outros conselheiros não apresentaram seus votos, portanto, não havia uma indicação se a operação seria aprovada ou não, né? Havia só o voto do relator favorável. É, Duas horas depois, o presidente da Anatel convocou uma nova reunião extraordinária que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro, e nessa reunião extraordinária, supostamente, o conselheiro Vistante, ou o conselheiro Vicente Aquino, vai trazer o seu voto novamente para ser apresentado e aí sim o assunto deve ser resolvido. O bastidor dessa história, pelo que a gente pôde apurar, foi o seguinte. É, o, o Conselheiro Vicente Aquino não tinha ideia muito clara do tamanho do problema que seria é, esse assunto ficar é, pendurado por mais alguns dias. Por quê? Uma vez que é, o processo da Oi é, escorregasse para fevereiro, vamos dizer assim, né, toda a aprovação da operação ia depender do fechamento do mês de fevereiro por conta das questões contábeis, é, e aí isso significaria que a operação em si só seria, só seria concluída em março e, sendo concluída em março, havia o risco de que o período da recuperação judicial da UE terminasse e aí, se não houvesse é, a conclusão dessa operação, com risco, inclusive, da decretação da falência da UE. Essa foi a informação que chegou à Anatel e fez com que os conselheiros rapidamente se mobilizassem para colocar essa nova convocação para segunda-feira. O que parece que criou um certo ruído foi que o conselheiro-presidente Emmanuel Campelo fez essa convocação sem que o conselheiro Vistante né, pedisse para que isso acontecesse. E por que, que isso é importante? Porque o Vicente Aquino é também o relator de um outro processo muito importante que envolve a Oi, que é a venda é, das, das, da infraestrutura de fibra, dos ativos da, da, da Vital, né? hoje chamada Vital, mas a infraestrutura de fibra da própria Oi, está sendo vendida, é, pelo menos o controle dessa nova unidade de negócio está sendo vendido para o fundo BTG. Né? E a Oi vai ser uma investidora minoritária dessa nova empresa chamada Vital. É, então quem faz análise desse caso é o conselheiro Vicente Aquino. Havia até a expectativa de que na própria semana que vem ele já trouxesse os dois casos combinados. Agora a gente não sabe se esse mal-estar que se criou pela convocação meio que a revelia do conselheiro Vicente Aquino é, vai atrapalhar alguma coisa no, na apresentação do voto do conselheiro com relação a esse caso e com relação ao caso da Vital. Essa emoção fica pendurada aí para a próxima segunda-feira e a gente vai ver. Mas, de qualquer maneira, existe uma urgência, um senso de urgência muito grande para que esse assunto seja resolvido. A Oi é, já declarou isso para a Anatel formalmente, que ela tem muita urgência para que esse assunto seja é, sanado ainda no mês de janeiro. Existe uma questão é, da recuperação judicial, existe uma questão financeira que está em jogo. Né? Então, existe muita pressão sobre esse caso. Igualmente, a pressão existe sobre o CAD, que também vai analisar, ou supostamente vai analisar esse caso no começo de fevereiro, na sua primeira reunião ordinária. Mas no caso do CAD é uma é uma, é uma decisão que não é, geraria problemas para a conclusão do negócio. A decisão da Anatel é mais importante porque ela precisa dar anuência prévia para essa operação acontecer. Então, esse foi o fato aí de grande emoção do dia, mas não ficou por aí. Né? Essa mesma reunião extraordinária também aprovou é, a constelação de satélites Starlink, do magnata mega empresário Elon Musk. Né? É, ele já vinha pleiteando para poder operar a sua rede de milhares de satélites de órbita baixa é, aqui no Brasil. Já há mais de um ano ele está buscando essa autorização essa autorização finalmente saiu, foi concedida não só para ele, mas também para uma outra constelação de satélites, essa voltada mais para a internet das coisas, chamada SWARM, então nessa mesma decisão nessa mesma reunião extraordinária da Anatel foi aprovada aí a constelação de satélites do Elon Musk, eu destaco dessa aprovação só a fala do conselheiro Moisés Moreira, que não era o relator no caso, mas ele fez um, um alerta muito especial, ele, ele disse o seguinte, hoje é, existe uma disputa pelo espaço principalmente nesse ambiente das constelações de órbita baixa e órbita média, que não são reguladas como eram reguladas as órbitas geoestacionárias, né? que você tem um controle da União Internacional de Telecomunicações, você tem uma coordenação entre países, coordenação de espectro e tudo mais. Então, o que acontece é, nas órbitas baixas e média é que empresas, a maior parte delas, é, nos Estados Unidos estão correndo para colocar a maior quantidade de satélites possível no espaço. Isso pode significar uma espécie de uma grilagem, né, do espaço. Então ele considera isso um fato muito preocupante. A é, Anatel, a medida que ela tomou para prevenir esse problema foi não autorizar essa constelação para qualquer quantidade de satélites. Então o Elon Musk está autorizado a operar na quantidade de satélites que ele colocou no processo que ele tinha ou que ele teria é, nos próximos anos. Agora, qualquer ampliação dessa capacidade de satélite vai depender aí de uma nova anuência prévia da Anatel. Não quer dizer muita coisa, porque o satélite vai subir de qualquer maneira o Brasil autorizando ou não, mas mas ele não vai poder operar esses satélites no Brasil, se isso for um problema para ele, se ele não tiver anuência prévia da Anatel no futuro para essas ampliações mas esse é um problema muito sério que o mundo está discutindo aí com relação à implicação dessas, dessas mega constelações de satélites, são milhares de satélites, só no caso da Starlink aqui fala-se em mais de 40 mil satélites que vão ser colocados em órbita, eles giram numa órbita baixa, em torno de 500 quilômetros é, é, de altitude é muito pouco comparado, por exemplo com as órbitas geoestacionárias, que a gente está falando aí de 36 mil quilômetros e das órbitas médias, que a gente está falando de 8 mil quilômetros, né? mas de qualquer maneira ainda é é uma, é, uma, é uma órbita é muito suscetível a problemas de poluição visual para a astronomia, é, lixo atmosférico, colisões entre satélites, eventualmente reentrada de satélites é, na atmosfera terrestre que podem resultar é, em, em colisões no solo, né, por, por conta de detritos que não se desfaçam nessa reentrada. Enfim, isso é um problema bastante sério outra notícia do dia que a gente está destacando aqui com relação a dinheiros é, e recursos para é, conexão de escolas. Tá? A gente O ano passado teve uma discussão muito longa sobre é, o governo colocar ou não recursos para conectar é, alunos e conectar escolas por conta da questão da pandemia. O Congresso aprovou um, um, uma, uma legislação prevendo 3 bilhões e meio de recursos públicos para conexão de escolas. Né? Essa legislação que foi, acabou sendo sancionada foi a lei é, 14.172, aprovada no ano passado. O governo tentou vetar era contra, no final das contas a lei foi é, sancionada, pelo foi, é, depois os vetos foram derrubados e, e a lei acabou sancionada do jeito como saiu do Congresso, é, e aí hoje saiu o decreto do presidente que regulamenta o repasse desses recursos para educação, são 3 bilhões e meio que vão ser transferidos aqui para as unidades da federação e para os municípios. É, como que esses recursos vão ser utilizados ainda não está muito claro, não se sabe exatamente é, em que tipo de é, é, serviços eles vão ser utilizados, preferencialmente tem que ser para aquisição de pacotes de dados móveis, mas eventualmente pode ser utilizado para conexão por fibra também. Agora, um ponto importante é que essa discussão ela não pode acontecer dissociada de outra discussão relacionada à educação, e a gente traz uma notícia sobre isso também, que é como que os recursos da EAC que é a entidade administradora da conectividade em escolas, uma entidade que vai ser criada até o final de março, para administrar recursos aí do leilão é, de 5G, especificamente aportados pelos vencedores da faixa de 26 GHz. Então, esses recursos, uma quantidade expressiva, a gente está falando aqui de mais de 3 bilhões de reais, é, vão ser aplicados sim em projetos de conectividade em escolas. É, a, o GAP, né, que é o grupo gestor dessa entidade, é, já teve a sua primeira reunião no final do ano passado, teve a sua segunda reunião agora, mas ainda não tem muita clareza de onde que esse recurso vai ser aplicado. O governo também não apresentou quais são as necessidades mais urgentes. Então está meio amarrado esse problema aqui de onde colocar dinheiro para conectividade de escola. Dinheiro tem. 3 bilhões e meio de recursos públicos por conta da lei do ano passado e mais 3 bilhões de reais por conta do edital de 5G. A gente está falando aí por baixo de 6 bilhões de reais para projetos de conectividade de escola que eh, o Brasil ainda não tem muita ideia de como fazer para gastar esse dinheiro. Então, é, enfim, idiosincrasias aí do nosso país. É, a gente noticia também é, informação importante com relação é, aos serviços de internet das coisas baseados na tecnologia Sigfox. É uma tecnologia de uma empresa francesa, própria Sigfox, de internet das coisas, permite conectividade de volumes muito pequenos de dados, mas com alcances muito grandes, em espectro não licenciado, é uma tecnologia muito funcional para a internet das coisas, mas é uma tecnologia proprietária de uma empresa que pediu recuperação judicial na França. Isso faz com que todos os clientes dessa tecnologia fiquem em estado de apreensão e aqui no Brasil especificamente a Sigfox é uma, é uma, é uma tecnologia forte para a internet das coisas. Tem uma empresa que tem a exclusividade de explorar essa tecnologia aqui que é a WND, é a operadora de internet das coisas com a tecnologia Sigfox e aí por conta desse pedido de recuperação judicial havia uma grande apreensão aí com relação ao que, que aconteceria com a WND e com os clientes é, da WND que utilizam a tecnologia da Sigfox. E aí o que a gente apurou hoje em primeira mão foi que a WND está é, coberta por uma cláusula contratual, assim como outras operadoras de internet das coisas que usam a mesma tecnologia no mundo, são 70 operadoras mais ou menos, é uma cláusula contratual que dá a eles o poder de assumir o, o controle da tecnologia e dos sistemas de TI no caso de falência da Sigfox. Então se isso acontecer, né, efetivamente a recuperação judicial não der certo e a empresa e a falência... É, Aí a WND e outras operadoras globais aí que usam a tecnologia podem assumir é, todos os sistemas né, e não haveria prejuízo para os grandes é, clientes aí dessas, dessas operadoras de internet das coisas. É, também eles estão buscando aí se organizar globalmente para fazer uma oferta para comprar a Sigfox, né? afinal de contas, ela está numa situação financeira delicada e já se colocou à venda. Aí. Então, esse. esse essa variável também está na mesa, né? Quem vai ser o dono da Sigfox no futuro? Então a gente traz essa essa informação aqui. E aí fechando o nosso noticiário de hoje, a gente destaca é uma uma resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que desobrigou pequenas empresas de terem uma pessoa é, que é o chamado encarregado de tratamento de dados. É uma pessoa designada pelas empresas que é o responsável pela guarda dos dados pessoais que são é, utilizados por aquela empresa. A legislação brasileira, a LGPD, ela prevê a figura desse encarregado, né? todas as grandes corporações que que tem dados pessoais, precisam ter essa pessoa, essa pessoa precisa estar informada, inclusive a, a NPD, é né, uma forma de se ter controle sobre quem que é o ponto de contato entre as empresas e o poder público. É, e aí, no caso de pequenas empresas, a NPD entendeu que haveria aí um ônus muito grande para você ter uma pessoa responsável por isso. Né? Muitas empresas não têm a menor condição de, de manter isso. O que não as desobriga de, é, poder, de ter que cumprir a legislação, cumprir aquilo que está estabelecido na legislação com relação à guarda de dados pessoais, mas não precisa ter essa figura específica aqui da, da, do, do encarregado de dados. Então, decisão importante aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dessa sexta-feira. Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso boletim de hoje com as principais notícias da Teletime. Espero que vocês é, tenham gostado. Se vocês é, quiserem continuar informados sobre o que acontece no mercado de telecomunicações, entrem lá no site da Teletime ou acompanhem a gente nesse boletim diário ou nos nossos podcasts aqui. Todos os agregadores têm é, o podcast da Teletime disponível para vocês também, sempre gratuito ou sigam a gente nas redes sociais, ou façam tudo isso ao mesmo tempo. Ficamos por aqui, esse é o nosso noticiário dessa sexta-feira, segunda-feira a gente volta. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência.